0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Eric Mota e está no ar uma nova edição do podcast Fora de Regra, uma produção Regra dos Terços. O nosso convidado de hoje é super especial. Presta atenção nessa figura, Caevas Vasconcelos. Ele é jornalista da Zona Norte de São Paulo, homem trans, especializado nas temáticas LGBTQIA+, e direitos humanos. Autor do livro Trans Resistência: Pessoas Trans no Mercado de Trabalho. Foi o primeiro homem trans a sentar entre a bancada de entrevistadores do Roda Viva, faz parte da Agência Mural de Jornalismo das Periferias e também atuou por muito tempo na Ponte Jornalismo. O papo de hoje está sensacional. Se você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreve no Spotify, segue a gente e vambora porque o Caê tem muito a somar. Vamos nessa. <risos> Caê Vasconcelos, muito obrigado, Caê, por topar participar aqui do podcast Fora de Regra, viu? Eu
1: que agradeço, bem, feliz, bem animado para essa conversa.
0: Valeu. Bem, gente, eu conheci o Caê na semana passada, isso na semana passada referente ao dia que a gente está gravando aqui. Ele estava participando de uma transmissão do Colabora... E o Caê falou bastante né, sobre a sua perspectiva referente à, à sua pessoa. Ele é um, um homem trans e a gente vai falar sobre isso. Mas antes, Caê, eu aprendi com Pablo Vitar que a gente, a Pablo falou, né, que a gente não pode resumir na música do Emicida a pessoa apenas as pautas em si. Então eu quero justamente conhecer você primeiro do, da, antes da gente falar da militância e dessa outra dessa pequena parte do que é você, porque você certamente não se resume a isso. Então, vamos lá. Tu é jornalista, eu sei que tá lançando o livro. Me conta um pouco como que você chegou na comunicação, bicho.
1: Nossa, acho que foram várias etapas, né? Acho que tudo na minha vida, assim, teve os momentos de descoberta, mas eu, eu sou taurino, né? Então, eu sou teimoso, eu demoro para acreditar que talvez eu preciso de segurança, né? Dois, dois defeitos, talvez, do taurino, que a gente sempre procura é, a segurança e é muito teimoso. É, acho que a primeira vez que eu percebi que talvez eu gostaria de ser jornalista foi, eu era bem criança, assim, tipo, no adolesc... começo da adolescência ali, assistindo a MTV, né, que ainda bem que eu fui dessa geração que pôde ver a MTV Brasil, né, tudo que ela representava a música. E eu achava demais essa profissão de poder entrevistar os artistas, né. Não... Eu achava que era VJ, realmente, o nome disso. Eu não imaginava que eram jornalistas que estavam ali naquela função. É, e a música, sempre assim, foi muito importante na minha vida, né. Eu digo que eu tenho duas paixões que eu não tenho talento, que é a música e o esporte. Então, eu, eu, deixo, elas assim pra, eu <risos> deixo elas assim, eu deixo elas para minha vida assim mesmo: de ir para show, é, ouvir muita música, ir para estádio, para ginásio, porque eu sou zero talento para tudo isso. Mas acho que a primeira vez foi ali, né? Vendo emitir falando: caramba, que legal, imagina se eu pudesse trabalhar entrevistando as pessoas que eu sou fã, né? Mas sendo um cara periférico, né? Eu sou cria da Vila Nova Cachoeirinha, que é uma das quebradas aqui é, de São Paulo, a Zona Norte de São Paulo. E a minha família, eu fui basicamente uma das primeiras pessoas a me formar, né? Prounista com muito orgulho. É, antes, coisa de um ano antes, uma tia também já com mais de 40 tinha conseguido se formar. Então, nunca foi uma realidade a universidade, né? Então, tanto que dos meus 17, quando eu comecei a trabalhar até os 22, quando eu entro na faculdade de jornalismo, eu trabalhei de qualquer outra coisa, né? Até eu perceber que, putz, acho que dá pra mim, né? Eu tive que fazer o Enem três vezes para conseguir bolsa, né? Então, foi também ali, taurino, teimoso, falando, não, vamos insistir e tudo mais. É, mas acho que o ápice é assim mesmo. Quando eu falo, quero trabalhar, quero pelo menos fazer a faculdade disso, né? Aí eu vejo o que, que vai desenrolar, se eu consigo trabalhar na área. Foram as manifestações de junho de 2013, né? Eu fui em quase todos. Primeiro ato, minha mãe não deixou ir. E aí, depois, ela ficou com medo, porque você ligava a TV, dava medo, né? Parecia que tinha um campo de guerra na rua, que os manifestantes... Até hoje, né? Quando a gente vê uma manifestação que... É, é, são, é a esquerda os movimentos negros, os movimentos sociais que estão liderando, a imprensa ainda trata como vândalos, né? se tem alguma vidraça quebrada porque a vidraça vale mais do que as vidas para nossa imprensa tradicional então minha mãe ficava horrorizada e falou não, você não vai, que não sei o que, eu convenci um tio meu aí, então a gente foi em alguns atos e eu fiquei horrorizado com isso, né, eu tava vivenciando uma parada na rua, ligava a TV no dia seguinte, lia o jornal, tava mostrando outro, eu fiquei com qualquer dificuldade, né, de contar o que tá acontecendo, porque a verdade não tá sendo dita aqui, né, então foi ali que eu Era falei... Era um recorte que muito fazer.
0: específico, né, cara? Sim, e totalmente
1: é... criminalizando as, as pessoas que estavam se manifestando, então ali eu falei, acho que eu quero fazer jornalismo para mostrar o que eu tô vendo, né, eu vou ver uma coisa, eu vou escrever aquilo que eu tô vendo. É, eu já era uma pessoa LGBT né? me entendi LGBT com 17 anos antes eu fiquei quase 11 anos da minha vida né? é, era mais do que uma sexualidade era minha identidade política era enquanto sapatão então eu já tava nesse universo LGBT, então pensei, putz, acho que direitos humanos pode ser uma área legal, né? Uma coisa que eu gosto de fazer. Então, uns quatro anos, assim, de graduação, eu fiquei estudando para tentar entender quem que seria o CAE, né? E literalmente, assim, foi a faculdade que me ajudou a me entender, eu, né? Que essa a primeira versão do meu livro foi meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso. E quando eu fiz o Trans Resistência pela primeira vez, foi surreal, assim. Quando eu sentei e conversei com os meninos trans... E eu via que não era um jornalista assim, cantando ali para aquela história, né? Que eu amo contar histórias. Então, acho que eu amo tanto entrevistar quanto depois contar essa história. Mas foi muito... Acho que a palavra revolucionário que aconteceu dentro de mim, né? Eu falei, putz, a minha vida também é assim. Será que eu sou como eles? Mas aí eu fiquei muito tempo assim, postergando o máximo possível eu perdi minha mãe 10 dias, 15 dias depois de me formar, é, então ela não viu nada, ela não viu Caê ser jornalista, ela não viu Caê nascer, renascer, e eu não tava no momento muito bem, né, porque minha mãe, é, ela morreu por suicídio, então, preferi cuidar da minha saúde mental nesse momento, aí é, eu acho que foi a melhor coisa também, né, que quando eu conto para as pessoas que eu sou Caê, que foi em maio do ano passado num texto da Ponte, eu já tô me bancando, né, já não tô mais morando com a minha família, é, já tô formado, já tinha começado a construir meu nome enquanto jornalista, já tava reconhecido, então as chances de eu perder alguma coisa seriam menores, né, porque infelizmente a gente perde o afeto da família, o afeto romântico, muitas pessoas perdem emprego, não conseguem terminar de estudar, são expulsas de casa, então acho que sabendo dessa realidade, né, que as pessoas trans, trans, é, trans e travestis ainda passam no Brasil, eu falei, não, vamos deixar a hora certa, que aí não tem volta, né, vai ser isso daí para frente. Então, acho que não tem como eu desassociar também um pouco, né? Quem eu sou como jornalista e quem eu sou como pessoa, porque eu acho que as duas coisas meio que nasceram juntas.
0: Cara, agora eu entendi o porquê eu me identifiquei tanto contigo quando eu estava assistindo aquele podcast. Caê, eu sou um cara hétero, hoje eu sou classe média, mas eu nasci. É, eu nasci na periferia, vivi em favela a minha vida toda, eu sou cis e sou branco, então assim, eu represento todos os privilégios possíveis que uma pessoa pode é, viver, e quando eu te ouvi cara, eu fiquei vidrado acho que eu te falei isso na hora, eu fiquei vidrado naquela transmissão, o conteúdo daquela transmissão, e eu falei mano, se impactar a mim que vivo em outro ou, não outro mundo, mas é, tenho todos os privilégios né imagina quem sofre as coisas que o Caê tá contando no dia a dia, e eu já vou falar quando eu percebi, quando eu, eu ouvi pela primeira vez e vivi com um amigo que também é homem trans, como que foi isso para mim, já conto, daí você conta a sua história, só que tem outro ponto que eu entendi o porquê eu me identifiquei com você, a gente tem muita coisa parecida, eu, em 2013 eu tinha decidido que ia, ter um, um, que ia ser jornalista, em 2014 entrei na faculdade, saí do trabalho que eu tava, que eu odiava, e entrei na faculdade de jornalismo. É... Já eu fui fié 100% porque eu não tinha um centavo para pagar a faculdade também. Então, assim, eu imagino... A gente traçou até certo ponto algumas... Uh, as mesmas batalhas, mas eu sei que com os privilégios que eu tenho, por culpa dessa minha situação que eu acabei de comentar, a vida deve ter sido mais fácil para mim. E olha que foi muito difícil, irmão. Se foi para mim, imagino que você deve ter enfrentado mais barra e a gente vai falar delas agora, porque... A primeira vez foi depois que eu montei meu site, o meu amigo Gui Salles, ele é, é músico, faz tempo até que eu não vejo se ele lança trabalho, mas enfim, hoje ele atua na área de TI também. E o Gui, ele... o nome de... enfim, acho que aprendi com você na última que não precisa citar, mas o Gui, ele tinha um outro nome. E eu lembro que quando eu me deparei, né, o Gui era, era lésbica e ele contou, ele se revelou, ele se entendeu e contou para os outros que ele era um homem trans. Cara, eu lembro que eu demorei pra entender, no sentido de entender mesmo, assim, tipo, tá. Então, um homem trans é um homem. Só nasceu no corpo que a sociedade entende como mulher. Até, é muito simples, mas era incrível a trava que eu tinha pra entender. E eu imagino que se foi difícil pra mim, inclusive um beijo pro Gui, não sei porque eu ainda não trouxe ele, tem que trazer ele aqui. Se foi difícil pra mim, eu imagino que pra quem vive, irmão, deve ser, tipo, como que foi quando você olhou pra você, primeiro se percebeu lésbica e depois falou não, pera, a minha identidade de gênero é outra, não é essa que a sociedade diz que eu tenho. Como foi, cara, esse processo?
1: Acho que foram duas saídas de armário completamente diferentes, né? Que eu digo que eu tive que sair pela segunda vez, né? Enquanto caí. Até porque eu me entendi um cara bissexual também, depois da transição. Então, são várias camadas é, da minha vivência. Mas primeira vez foi tão difícil, acho que eu tinha esse medo, né? De tudo acontecer de novo. Minha família não reagiu muito bem. É, imagina, foi 2008, né, a gente não, não falava tão amplamente sobre isso, é, e eu fiquei muito chateada porque minha família sempre foi muito progressista, né, eu tive essa sorte de nascer numa família periférica, mas que é sempre foi apoiadora do governo do Lula, é, eles eram muito fãs de rock nacional, então cresci ouvindo Cássia Renato Russo, Cazuza, é, meu pai, eu perdi ele muito cedo, né, ele, eu ia fazer dois anos quando ele morreu, mas ele amava Fred Mercury, então tinha referências LGBTs ali, né, no meu ciclo familiar, mas é isso, né, enquanto tá longe, a gente gosta, quando dentro de casa, não tanto, é, então foi bem complicado, assim, minha família reagiu muito mal, foram, fez assim, opostas, minha mãe falou que preferia que eu tivesse morrido, é, teve um tio meu que foi na porta da escola ameaçar a menina que eu, a primeira menina que eu fiquei de morte, é, a única pessoa que sempre foi incrível foi minha avó, né? Falou que Dona Raimunda já nasceu muito à frente do tempo dela, né? Imagina, uma mulher de quase 80 anos, é, do interior da Bahia, que não manja nada de tecnologia. Então, que, ela, assim, ela aprende o mundo pela TV aberta, o que passa na Rede Globo é o que ela aprende, né? Pelo menos ela não assiste programas policialescos, né? Fico mais tranquilo. Mas é a TV aberta que conta pra minha avó o que, é que tá rolando. E não tem, né, referências LGBTs até hoje, se a gente for parar para pensar. É, principalmente na, na televisão aberta. Mas ela o tem que tem,
0: assim. Os que tem, eles precisam. É aquele LGBT que é obrigado a, 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 não, a esconder sua identidade, né? É, se é um homem LGBT, ele não pode ser afeminado. De jeito nenhum, você não vê um repórter afeminado. Repórter gay tem vários. Mas quem? Porque eles não podem. É foda. Sim.
1: E na novela, eu lembro que em 2008, quando né, a minha, família... minha família descobriu também, eu não tive a chance de sair por conta própria. né? Eu fui expulso do armário pela primeira vez. <risos> a mãe da menina que eu ficava ligou para minha mãe e contou. E, assim, eu sempre fui muito estudioso, estudioso, né? Tanto que eu digo que eu sou muito fã de Harry Potter porque eu me identifico com a, Emma, com a personagem da Hermione, né? Eu sempre fui muito nerdzinho, assim, levar a escola muito a série e tal. Mas, imagina, eu tava descobrindo minha sexualidade é, no momento que minha família sempre me prendeu bastante. Eu só fui começar a dar rolê com 18 anos mesmo. E ainda o rolê que eu tinha horário pra chegar em casa, até minha mãe morrer, foi assim. Mesmo. Eu sempre fui muito obediente também. Aquele filho que tinha medo, respeitava pelo medo. Sempre foi a forma, assim, que minha mãe me criou. É... E na época eu tava reprisando mulheres apaixonadas, que tinha um casal de meninas, né? Que era a Aline Moraes e a Paula Picarelli, elas faziam a Clara e a Rafaela. Eu lembro que na hora que minha mãe desligou o telefone, olhou pra TV, ela falou, é por conta disso que isso tá acontecendo. Aquela coisa bem, né, bem esvaziada Sim. aqui. Imagina, se fosse por influência, eu seria a pessoa mais cis mais hétero possível. Eu fui criada para ser Todo dessa mundo.
0: forma. Né? É muito
1: louco, assim. Mas foi bem complicado, assim, demorou um tempo, assim, para minha família realmente começar a me acolher. Minha mãe era muito ciumenta, né? Então, acho que é, ela tinha mais dificuldade também que quando eu namorava, ela tinha muito ciúme das pessoas que eu namorava. Então, acho que ela nunca conseguiu, assim, na essência dela, falar, tipo, nossa, tô feliz que você tá namorando com essa pessoa. Mas a minha família evoluiu muito, assim. É, claro que não sozinhos, né? Eu tive que dar umas cutucadas bastante. Mas acho que isso que foi importante também, eu ter... Esperado para poder contar para as pessoas que eu sou CAE... Porque eu fui educando a minha família, né? Então, quando eu lancei o livro... Todo mundo te, tem uma cópia e leu. Então, eles estavam ali... Eles entendiam o que, que era uma pessoa trans... Entendiam todas as dificuldades que aquelas pessoas encontraram... Que o meu livro, ele conta histórias de pessoas trans no mercado de trabalho, né? Mas eu conto desde o nascimento... Até aquele momento que eu conheci as pessoas. E agora, nessa nova edição, ele tá bem maior, né? Vai ter outras histórias... Eu conto como ele mexeu na minha história, né? Como eu me descobri um homem trans por conta do Trans e Olha, a minha isso, família isso, é isso, né? janeiro, 29 de janeiro vai ser um lançamento presencial na, aqui em São Paulo, né? Na livraria Martins Fontes da Avenida Paulista. É, finalmente, e vai nascer no dia da visibil... vai ter o lançamento no dia da visibilidade trans, né? Que foi mais. Era para ser, né? Porque imagina, um sábado à tarde ter horário na livraria, tinha que ser nessa data mesmo. É... E aí. Esse mesmo tio, que era totalmente LGBTfóbico, vota na Erika Hilton, assiste as entrevistas dela, briga com os amigos. Ele parou de falar com muita gente que foi transfóbico na época daquela campanha do Tami Miranda, do Dia dos Pais, né? Uhum. Que foi um show de horror, aquela transfobia que veio depois daquela campanha. E ele briga com as pessoas que votaram no Bolsonaro. Então, assim, ele foi um cara que... Por isso que eu sempre falo, né? Acho que é a melhor forma. Claro que demora mais, né? Demorou 10 anos, talvez, para ele conseguir ser esse cara hoje. Mas é pela educação, né? É, tem que ser por esse lado, porque eu fui totalmente contra, por exemplo, a criminalização da LGBTfobia, porque meu tio ele não deveria ser preso por ter esse pensamento, sabe? Ele precisava ser ensinado, acho que ele foi a vida inteira ensinado errado. Ainda é um cara que reproduz até hoje muita masculinidade tóxica, mas tem aprendido, né, a desconstruir isso. Eu mostro isso para ele muito, né? Acho que ele vem do homem que eu tô me tornando, ele tenta ser um homem melhor também para poder não reproduzir as coisas, é, mas foi bem complexo. Mas é isso, né? Minha família tava já calejada, eles já entendiam o que era uma pessoa trans e acho que foi... Deve ter sido um susto para eles, né? Porque para minha família, eu acho que eu só tinha comentado com a minha irmã. E talvez nem tinha comentado com ela. Alguns amigos eu ficava nisso, né? Putz, acho que sou, mas não sou. Tinha falado disso já na terapia, mas eu não tava pronto. Eu sentia que eu não tava pronto. que se eu contasse de qualquer jeito, tudo poderia ruir na minha vida, né? Então eu segurei o máximo que deu. Mas eu digo que a saída mesmo de armário enquanto homem trans foi quando eu assisti o Bicho a Travesti, o um documentário biográfico é da Lívida Quebrada. Foi assim... Ela me pegou os dois pés e chutou minha bunda do armário. Ela falou, não dá mais. Você vai sair dessa sala de cinema sabendo que você não é uma pessoa assim é, Foi muito potente. Eu sou muito fã da Linda Quebrada, né? Eu tive a honra, né? Tá vendo? cair Caí lá, que gostava de ver, Feliz, porque entrevistou a Linda Quebrada duas vezes já. Mas foi surreal, assim, ver aquele documentário. Eu falei, é isso, né? Porque até hoje... É... Tudo que a gente vê de pessoas trans ainda é escrito por pessoas cis, né? É, seja no cinema, na arte, é, dos próprios telejornais ainda são pessoas cis explicando. Então ainda tem essas, essas ideias, né? De que a gente nasceu no corpo errado, é, de que a gente tem que odiar tudo que a gente é, tem que ter a tal da disforia pra gente ser quem a gente é, que uma pessoa trans obrigatoriamente precisa. Tem que ter muita precisa. depressão, tem assim, que. É tipo não aquela se novela. Assentar. A novela lá do personagem o Ivan, que ninguém lembra ele de Ivan, né? Que ele ficou o nome, a novela inteira sendo chamado pelo nome morto. Ele odiava tudo que ele era, era aquela coisa do espelho, que você olha para o espelho e chora. Eu nunca fui essa pessoa. É tanto que eu digo que eu não nasci no corpo errado. Esse é o meu corpo. Eu amo o meu corpo do jeito que ele é. eu senti que eu precisava fazer a mastectomia, mas porque eu queria, não porque a sociedade diz que o homem não pode ter peitos. É, a harmonização também é, só que na época, quando eu tava nisso será que eu sou, será que eu não sou, eu achava que tinha que passar por tudo isso para ser quem eu sou aí eu ficava, putz, se eu não tenho essa questão se eu não dei o meu corpo, acho que eu tô confundindo as coisas né, e tem uma fala muito potente no doc, que tá linda, quebrada Jupe do bairro, e as meninas que faziam parte das baias, né, que é a Raquel Virginia e a Sucena a Sucena elas estão conversando sobre isso, tipo, putz uma delas fala, não, pra mim eu não quero cirurgias a outra, ah, eu não quero harmonização. isso não faz a gente menos quem a gente é nossa, minha cabeça explodiu, assim, eu falei, meu Deus, é isso, né, eu posso simplesmente ser quem eu sou, é, eu nunca consegui vir, e eu não gosto, eu, eu, é muito doido, né, a gente, eu sei que muitas pessoas trans, a gente acaba reproduzindo o estereótipo de gênero quando a gente transiciona, né? porque a sociedade é binária, né, eu detesto a binariedade eu acho que deveria abolir, sim, o gênero, porque todo mundo sofre com isso, de menino não poder chorar, menino só poder brincar com aquele determinado tipo de coisa, menina também. A gente cria homens extremamente machistas e mulheres extremamente é, recatadas, aquela recatada, bela, é, meninas é, belas recatadas e do ar, né? a gente ensina isso, que as meninas têm que se cuidar, porque senão elas vão se colocar em risco, elas vão ser estupradas, dependendo da roupa que elas usam. Sendo que a gente vem ensinar os meninos que não é certo, né, você forçar alguma coisa. Então é muito louco, eu acho que tudo isso tem a ver com essa questão do gênero, que como ele é posto na sociedade. Mas, né, vivendo numa sociedade que é binária e tem ali os gêneros muito bem determinados, numas caixinhas, eu nunca gostei de nada do universo feminino, né? Não, de nada, não. Eu sempre fui muito fã de pop, né? Então, assim, muito... eu não vejo meninos, por exemplo, sejam cis ou trans, falando que gostam de Glee. Parece que Glee é uma coisa de menina. A RBD não, também eu é RBD, vi, de menina, confesso. Né? Então, são coisas que eu sempre gostei muito, essa coisa de musical, é uma coisa mais um pop e tal ah, eu não então gosto de musical
0: então tá por isso que eu nunca vi <risos> é, pode ter guião musical
1: mas é tem muitas coisas assim hoje eu consigo ser eu caer construir minha masculinidade mas sem esquecer também que, né, que quem eu fui para até chegar aqui então sempre me pergunta né, eu dei algumas entrevistas já para falar como que eu construí minha masculinidade eu falo não é me inspirando em homens nem homens cis nem homens trans é me inspirando nas mulheres da minha vida que né que eu cresci numa casa basicamente só de mulheres tem só o meu tio de homem meu primo que era mais novo mas era minha avó e minha mãe, mais três tias. Aí eu tenho muito mais amigas do que amigos, então eu quero ser um homem que não cause gatilhos nessas mulheres, né? Entendendo também o que, o que eu já sofri de machismo, que não foi pouco na vida, né? Muita lesbofobia também, para poder eu cair e nascer. Então acho que gira mais em torno disso, né? Mas não foi fácil, assim, nenhuma das duas saídas, né? Mas a segunda é isso, né? Assisti o Bicho a Travesti em dezembro de 2019, comecei a pensar como que vai ser, vou querer ser chamado no masculino, vou usar um pronome neutro, vou querer trocar o um nome, o que, que eu vou querer, e eu fui pensando assim com calma, na época eu tava num relacionamento, então contei pra minha é, ex-companheira, é, e a gente foi tentando vivenciar isso, eu fui contando aos poucos para os meus amigos, tudo mais, e chegou, eu lembro que março, um pouquinho antes da pandemia começar, foi aniversário da minha irmã, ela fez 15, ela fez 15 anos naquele aniversário, e aí a gente saiu, né, eu sempre no aniversário dela eu levo ela pra fazer alguma coisa e tal. E aí eu contei, eu falei, ó, não sei como que vai ser, mas é oficial que eu sou uma pessoa trans. Então eu vou te contando e vou precisar da sua ajuda pra contar. Não, acho que eu nem pedi ajuda em nada. Aí poucos dias depois, minha irmã fez aniversário no começo de março, vem a pandemia. Só que eu não queria mais voltar, Ah, é né? recente. E, sim, que eu contei para as pessoas foi em, no ano passado, né, já na pandemia. Mas desde 2017 tava já muito forte isso em mim, né, que foi quando eu fiz meu TCC. É, e aí, minha irmã, que na pandemia me ajudou a contar para todo mundo, né? Aí, contou para o meu tio, que contou para minha avó, que foi contando para todo mundo. Aí, quando toda a minha família materna, que é a família que é a base, né? A base familiar minha é a família da minha mãe. Quando é, todo mundo já tava sabendo, já tinha contado na ponte, né? O que eu fiquei tranquilo também, que eu tava trabalhando no site de segurança de direitos humanos, né? Então, a Sim. chance de eu perder o meu emprego... Poderia acontecer, acho que poderia, mas era muito remota. Então, acho que isso também me deu uma coragem. E eles foram incríveis assim, falaram: não, você conta para as pessoas como você quiser. Se não quiser, também não precisa contar. Mas eu pensei, não, acho que é uma ótima oportunidade para escrever um texto, né, contando como que isso funcionou para mim, quem sabe outros meninos, outras pessoas trans se identifiquem também com aquele texto. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois eu pegava esse link, ó, oh, gente, é isso aí, a partir de agora é isso, tá? Já muda meu nome na agenda. Então, eu precisei contar para poucas pessoas, tipo, oi, sou um homem trans, não sei que não sei que lá. Então, aquele texto, ele estava muito didático explicando tudo como tudo funcionou e foi incrível, a repercussão foi maravilhosa, né, todo mundo assim que eu conheço foi incrível, a galera mandava os prints, né, trocando o nome na agenda, é, e como eu já tava, sei lá, acho que eu já tinha mais de cento e poucas matérias escritas na ponte, e tinha matérias que eu acompanhava, né, então tinha casos que eu fiz a primeira e acompanhava até aquele momento, então também peguei, olha, falando de tal, queria que você lesse essa matéria, porque a partir de agora eu quero ser tratado dessa forma, então, eu acho que isso foi a melhor coisa que eu pude fazer. E muitos meninos três me procuraram nessa época, Nossa, muitos. É, tenho amizades, assim, que foram criadas por conta desse texto, né? Que a pessoa também se empoderou e falou, tá na hora também de eu nascer para o mundo.
0: Sabe, cara, é, a, eu, eu percebo que com o passar do tempo, eu, Eric, é, fui me afeminando. Em que sentido que eu falo isso? Porque vai dizer que você falou agora há pouco, né? A gente nasce e é criado para ser aquele cara que pega geral, que, desculpa o termo que eu vou usar, chulo, mas é assim que é tratado, que tem que comer geral, apareceu, tem que cair para dentro. Não pode dizer não para mulher. Então, eu fui criado assim, como quase todas as pessoas nessa terra, infelizmente. E mesmo, é engraçado a, a fase do, da, da, da quebra do preconceito, não que eu ainda não me pegue muitas vezes sendo homofóbico, inclusive pouco tempo atrás foi corrigido por um grande amigo meu, o, o Jorge que é advogado, mora uh, hoje em Santa Catarina, ele me corrigiu esses dias, ele me viu com meus amigos de infância e depois ele falou, Eric, eu preciso te falar cara, você foi extremamente homofóbico, ele é gay e tipo, fiquei em choque, eu falei como assim? <risos> Porque, enfim é, mas com o passar do tempo eu fui percebendo que eu posso me desfazer dessas amarras. Eu posso chorar, inclusive eu saí da Band recentemente, eu era repórter da Band. Cheguei a chorar ao vivo, porque me desamarrei. Eu fui perdendo os medos do que os outros iam achar. Passei a abraçar meus amigos, dar beijo na bochecha dos meus amigos. E é coisa que, que, que demora. Eu tô com quase 30 anos para eu começar a falar, pera, eu não preciso provar nada para ninguém. Tanto faz. É, se, se, ah, mas vão achar que acham. E daí? Tipo, caguei. E, e eu lembro que eu contei isso do Gui porque foi a primeira vez que eu me deparei. E aí, você depois eu imaginava, imaginava eu que eu já era uma pessoa mais evoluída, mais para frente, que já estava preparado para lidar. E esses dias, no regra, eu vou citar o um nome porque ela tem uma coluna no Regra dos Terços, a Jay. É, ela sempre pedia para chamar de Jay e eu insisti a chamar de Jennifer porque por uma trava, eu não sei o porquê. Aí, esses dias, ela falou que eu tenho. Eu me considero com gênero fluido, eu nunca tinha ouvido o termo. Esses dias, tipo, há alguns meses. Eu falei, mas o que é isso? Ele me explicou. Quando ela me explicou, eu entrei em choque, pedi mil desculpas. Ela falou que tudo bem, mas você vê como é difícil pra gente aceitar o outro? Sem eu não precisava ter que, ter, ter que entender o que ela queria dizer. Eu tinha que só que ter respeitado. E eu fiquei em choque porque quantas vezes eu devo ter feito isso com pessoas que não me falaram. Né? Ela tem uma puta liberdade comigo, então ela me falou. Mas quantas vezes eu devo ter repetido esse padrão? Sim, tipo, a pessoa pede, ah, me chama assim, eu chamo do outro jeito. Eu sou isso, eu chamo daquilo. Enfim, é, é, é foda porque é uma construção e desconstrução constante que eu fico muito em choque, cara. E recentemente, teve qual foi no Big Brother, cara, o negócio do Lucas, do BBB. Aquilo me deixou em choque, mais em choque, porque foi antes da pandemia, foi 2019 para 2020 que, eu, que o Jorge trocou essa ideia comigo. E logo na sequência veio o BBB, né? Aquele BBB do Lucas... Não, do Lucas foi agora, mas ainda assim. E quando veio o BBB, um ano e pouco depois do, do, do Lucas, cara, eu entrei em choque, eu percebi... A, ali foi... Eu entendi e falei, caramba, mano, eu, eu ainda faço isso que estão fazendo com o Lucas sem perceber. E, cara, que conselho que você dá, bicho, pra, pra, pra quem é hétero, cis e... Saber como lidar, porque muitas pessoas... Eu ainda procuro entender. E ainda assim erro pra caramba. Imagina meu pai, que inclusive é bolsonarista, eu falo isso pra dentro, né porque dá certa vergonha. É, imagina minha mãe... É verdade que minha mãe que estudou até quarta série é muito mais pra Frentex do que muita gente por aí. Mas sabe, o que, que a gente faz, cara? O que, que eu faço, por exemplo, quando eu vejo alguém uh, cometendo os erros que eu cometo ou cometi, aí o que eu percebo? O que que eu posso fazer?
1: Acho que existem dois pontos, né? A minha psicóloga me falou, minha antiga psicóloga me falou isso uma vez, né? Ela falou, "Caí, tem gente que não vai mudar. A gente pode tentar insistir, essa pessoa vai morrer dessa forma. Então, tem lutas, por exemplo, tem uma tia, minha tia mais velha, que ela me chama pelo nome morto e me chama pelo feminino. É... E eu ficava, o que mais que eu preciso fazer pra ela entender o que tá acontecendo? Ela me viu no Roda Viva, o Roda Viva que eu participei com a Érica foi em fevereiro desse ano, foi a primeira vez na história que teve um jornalista trans na bancada, né? E a primeira vez também que tinha uma pessoa trans na roda, no, no centro da roda, porque a Laerte tinha ido antes da transição dela. E eu começo a minha primeira pergunta para Erika, eu falo, Érica eu... Eu lembro que eu falei assim, nós estamos fazendo história, né? Eu sou o primeiro homem trans aqui, você é a primeira. Então, tipo, o que mais faltava, sabe? Todo mundo me chamando no masculino, me chamando de Caê, Caetano. Minha avó, quando eu chego, ela grita, meu neto querido chegou. Então eu ficava, não, eu ficava, não, mas...
0: Eu já amo a sua que... avó, viu?
1: Minha avó é maravilhosa, Dona Raimunda é a mulher da minha vida, assim, sem dúvida. Mas nada que eu fazia era o suficiente pra essa tia me chamar do jeito que eu me identifico. Só que eu percebi, eu falei, o problema não sou eu, é ela. Ela tem algum problema com ela que ela precisa lidar para poder conseguir respeitar as pessoas. Então, é uma luta que eu preferi não travar, sabe? Ela é aquela tia que quando eu preciso me dar uma força, é em questão de grana mesmo, né? De, putz, tô apertado, preciso de um empréstimo, você consegue me dar, consigo, a gente faz uns corre aqui e tudo mais. Mas é a tia que não, acho que não vai conseguir me chamar nunca. Me incomoda pra caramba, mas eu fico, putz, né? Todo o resto da minha família, minha avó, que é a pessoa mais importante, acolheu. Então, por que, que eu vou ficar sofrendo? É... O Rodolfo do Big Brother acho que é um ótimo exemplo de uma pessoa que usa de uma falsa ignorância porque ele é famoso, ele tem dinheiro, o acesso tá em tudo. Não dá para ele falar que veio do interior e não entende porque minha avó tá aí para mostrar que dá assim para entender.
0: Minha tem mãe de... tu... mora em Tirolândia parceiro. Eu acho que não tem 3 mil habitantes. No sertão da Bahia, fez só até a quarta série e é muito mais para frente do que muita gente. Minha avó
1: é do interior da Bahia também, que é uma cidade mega pequena. Então, sabe? Então não dá para você usar essa desculpa em 2021. A não ser isso. Se você for uma pessoa que tem uma limitação, tem já uma idade muito avançada. Mesmo assim, né? tem vários avós aí que tem acesso à internet, e de smartphone. É, eu não aceito essa desculpa, sabe? Ah, é porque eu não sabia. Não sabia porque você não tem pessoas, no caso dele, não tem pessoas negras na sua vida. Porque se você segue pessoas negras, você vai aprender. A gente, né? A gente que faz parte das minorias por direito a gente está ensinando o tempo inteiro de graça, né? Então, eu sempre falo, a melhor forma de aprender... Siga pessoas trans é, de todas as formas possíveis, né? Não vai seguir só pessoas trans brancas também, porque é, é diferente você seguir uma pessoa trans que vai mostrar como a intersecção do racismo e da transfobia funciona quando é uma mulher trans ainda mais, né? Por isso, para mim, a Erika Hilton representa todas as lutas que eu acredito e quero acabar com todas as opressões né então é votando em pessoas como Érica para poder chegar no Parlamento é seguir pessoas trans ouvir pessoas trans a linda quebrada ela ensina tanta coisa nas músicas dela sabe assista filme com pessoas trans porque a única forma da gente sair da nossa bolha é assim né é, teve agora mais uma vez né todo fim de ano tem o Spotify mostrando lá as músicas mais ouvidas e se você não tem uma pessoa trans não só sem músicas mais ouvidas, Sinto te dizer, mas tem uma transfobia muito internalizada aí, né? Porque hoje a gente tá em tudo. É, a gente tem, tem pessoas trans no rock, no pop, em todos os gêneros possíveis. Então, não dá mais pra usar desculpas. Mas acho que a galera usa muito isso, né? Tipo, ah, não, nunca ouvi falar sobre isso. Cara, então, vamos de Google, né? Bora no Google <risos> também. E no, no próprio Instagram, que tem de conteúdo, assim, é surreal, sabe? A gente tem várias pessoas trans produzindo conteúdo no Instagram, no Twitter, youtubers... É demorou muito, mas agora a gente tá conseguindo ter pessoas trans no audiovisual, interpretando as próprias histórias, né? A gente tem diretores trans, roteiristas trans, é... séries como Manhã de Setembro, por exemplo, sabe? Da, da Amazon Prime, que é a Lineker que, inter... que interpreta a Sandra. É uma série maravilhosa, todo mundo... Como
0: é o nome tempo. que eu vou anotar? Tô... Gente, é, para vocês que estão acompanhando, a gente tem tipo um bloco de notas aqui no sistema <risos> Tô anotando. Como é que é?
1: Manhãs de setembro da Amazon ah. Prime, Pose também, sim, né? tem várias outras séries, né eu, a primeira vez que me impactei assim, que pensei, putz, o que, que eu tô fazendo da minha vida, né, sou uma pessoa LGBT e não tô prestando atenção nas pessoas trans Foi assistindo a no Black que tem a personagem da Laverne Cox, que é uma dos meus ídolos, assim, amo Laverne Cox de paixão que com a Sofia eu aprendi muita coisa, né, e acho que ali também que eu decidi que eu queria ser jornalista para focar em, dire... em segurança, é, direitos humanos que eu tava assistindo essa série fissurado, né naquela série maravilhosa que é 100% LGBT, né? praticamente tem casal sapatão, tem várias coisas acontecendo. É, e na mesma época teve agressão à Verônica Bolina, que é uma travesti negra que foi brutalmente espancada por policiais dentro de uma delegacia aqui em São Paulo. Não satisfeitos ainda tiraram foto da Verônica e viralizou essa imagem. E quando eu vi aquela foto, nossa, dá até negócio assim no coração de lembrar, né? Aí eu falei, eu preciso olhar para ele esse lado, acho que foi ali que eu comecei acho que teve vários momentos, né? na minha infância eu já fui eu fui uma criança trans, eu e meu psicólogo a gente já chegou nessa conclusão que eu tô passando desde janeiro com um cara trans né Aí ele falou, meu, é isso, você com certeza foi uma criança trans mas eu não sabia que isso podia era possível, minha família também não então, né foi deixando para quando eu já tava com mais conhecimento mas acho que esse foi um dos primeiros momentos, assim, também que eu falei, putz quero entrar nesse universo, não sei porquê mas tem uma coisa muito forte dentro de mim que me fala que eu preciso aprender sobre isso, né, e mudou assim minha vida, então dá para a gente mudar as coisas pelo audiovisual, né, se a gente colocar realmente pessoas trans no nosso ciclo, não só de amizade, mas tudo que a gente faz, né é, eu sempre tento é, não só na questão LGBT da coisa, né, mas eu sempre tento tudo que eu faço na minha vida, é fortalecer pessoas LGBTs, pessoas periféricas e pessoas negras, né, então durante muito tempo minha psicóloga foi uma mulher lésbica era mulher cis, lésbica negra é, eu parei porque eu senti que eu precisava passar com um cara trans, então hoje meu psicólogo é um homem trans e é um homem trans negro a minha tatuadora é uma, uma mulher lésbica cis negra da periferia, então acho que isso também é a gente realmente, né, fazer uma reparação tipo, putz, eu posso tatuar com essa pessoa, porque eu vou tatuar com um cara cis hétero branco, cara, que nem me representa em nada sabe, e ainda bem que a Mayara é a melhor tatuadora possível, né, então já fazendo aqui um, um jabazinho dela, que ela é maravilhosa mas acho que começa daí, né e às vezes é muito difícil, no comecinho, quando eu contei para as pessoas da Ponte, é, não foi 100% fácil para todo mundo virar a chavinha, né? Que a galera já me conhecia há algum tempo. Eu tento ser paciente no começo, mas quando minha avó me chamou de cair, eu falei, cara... Agora tá... deu, né? Sabe, não dá, não aceito mais. Eu acho que, é que pessoas que me conheceram antes, eu até tinha um, né, uma empatia ali, de não, beleza, no tempo dela vai. Mas às vezes não ia, e tinham pessoas que erravam meus pronomes e tal, é, errava até meu nome, eu ficava, cara, eu não aguento. Eu não vou, eu não sei, até hoje eu não sei corrigir. Se uma pessoa me chamando no feminino, eu fico, o que, que mais eu preciso fazer, velho? Até meu peito eu já tirei, sabe? A barba já tá crescendo na cara, minha voz já, o que que ps, tá acontecendo? Por que que você tá me chamando dessa forma? Mas aí também acho que isso que é importante, né? Quando a gente vira essa chavinha, que entende que o problema não é a gente, o outro, isso muda muita
0: coisa. mas é o caso da Pablo tipo... Já falou que é pra chamar de A. Ah, mas o nome é, o, é, é Pablo. E daí? Ela falou, acabou, parceiro. Por mas que você a... vai
1: insistir? Mas Pablo Vittar é drag queen, né? Tem essa questão também. Ela não se identifica Aí... enquanto uma mulher trans ou travesti.
0: E o, o que. Ah, tá. A, a dra... Desculpa a minha ignorância. eu vou Quem acompanha já sabe. Eu aproveito esse espaço pra eu aprender mesmo. É um negócio mó pessoal. Que por um acaso eu compartilho pros outros, entendeu? Mas vamos lá. A drag queen, no caso, ela se identifica como como homem mesmo, né, no cis, só que ela gosta de se montar, é isso? Às
1: vezes, sim, mas, por exemplo, Glória Groove é, tá se entendendo quanto uma pessoa não binária, de gênero neutro ou gênero fluido, não tenho certeza agora. Então, acho que depende muito, mas o trabalho da drag queen é ser uma coisa artística só. É, não necessariamente é uma pessoa trans. Pode ser que seja, pode ser que seja. Mas acho que a galera confunde muito isso, né? Tipo, a galera consegue respeitar o pronome da Pablo? Que é. A pa Pablo ainda é um homem cis que interpreta a Pablo Vitar. Tem muitos caras que falam que pegariam. A... Cara cis hétero que falam que pegariam a Pablo, né? Mas se fosse uma. Além da quebrada, cis não falam isso, né? Então você já percebe um racismo ali, uma transfobia bem internalizada. Mas é, Pablo Vitar ainda é um homem cis que se monta de Pablo Vitar e vira essa performance da drag queen, né? E. A mulher trans ou travesti, que não há diferença, né? A galera acha que, sei lá, uma fez cirurgia outra É isso outra, que eu te faz... perguntar é isso é uma sequência. Isso. A diferença é política, né? Ah. Algumas meninas preferem usar o travesti antes era uma ofensa, né? Da mesma forma que o sapatão e o bicha. Eram termos que a cisgeneridade hétero usava para ofender a gente. É, então, durante muito tempo, criou-se essa nova categoria, né? Mulher trans, é, de uma forma que o sistema com C, né? Da cisgeneridade, de fazer uma higienização ali desse termo travesti. Mas as meninas têm retomado cada vez mais, né? Tipo, não, sou travesti sempre no feminino. Não existe masculino para esse termo. Né? Mas é, então, mulher trans, trans
0: e travesti é a mesma coisa?
1: É, a diferença é política. Então, sempre perguntar como a pessoa se identifica, né? Não, tipo, ah, eu acho que ela é mulher trans, ela é travesti, não. Da mesma forma que pra gente também, pessoas trans masculinas... É, existem outras categorias, né? Eu me identifico enquanto homem trans, porque eu achei importante, não, eu não percebi uma representatividade ali nessa palavra, tava muito esvaizada com algumas pessoas que acabam indo mais para um rolê de querer ficar famosas e não lutar pelo movimento, então eu preferi, com muita dor no meu coração, né? Imagina uma pessoa que cresceu sendo totalmente feminista. Foi difícil a, a pegar para mim esse homem trans, mas eu falei, é isso, né? Vamos mostrar que existem outras formas de ser homem. É, mas tem muitos meninos, por exemplo, que devem ser tratados só no masculino, mas se identificam enquanto pessoas transmasculinas, né? Porque para eles não faz sentido pegar essa nomenclatura do homem. Então, mas é muito fácil, acho que parece que é muito difícil, mas é só se você conhece uma pessoa, qual que é o seu nome, Pergunto. qual que é o seu pronome, como que você se identifica. Se, se alguém chegar para mim, qual que é o seu pronome? Como você se identifica? Eu falo, essa pessoa vai tentar não ser transfóbica, né? Você já percebe que tem ali um quero te tratar da forma que você se identifica. É, não é errado você perguntar. O que é errado perguntar o um nome morto, se a pessoa fez cirurgia, se ela fez hormonização. É, o corpo da pessoa trans, é, a sociedade enxerga ele é público, né? Então você pode chegar, nossa, mas você fez a cirurgia? Cara, o que, que isso tem a ver, sabe? É, nem a pessoa que você vai se relacionar tem que perguntar. Deixa em algum momento, quando a pessoa se sente confortável para falar sobre essas questões. Mas é, a gente vive uma cidade muito genitalista, né? Que Quem nasce com pênis é um gênero, quem nasce com vagina é outro, sendo que, gente, existem. Eu não lembro o número, mas nos Estados Unidos existem mais de 100 identidades de gênero, sabe? Uma coisa assim que não tem limite mais, em saber... várias e várias Sim. formas. É, é muito coisa. Mas, assim. Na
0: verdade, a, a, a gente quer colocar todo mundo numa caixinha, né, Caí? Por exemplo, se você convive com alguém que tem alguma deficiência física que você percebe. Você logo vai perguntar para essa pessoa, o que aconteceu? Foi um acidente? Tipo, cara, se a pessoa quiser falar, ela vai falar, se ela não quiser, respeita. Assim, às vezes bate curiosidade? Bate, bate. Eu mesmo tenho uma pessoa do meu convívio há mais de um ano que tem uma deficiência física e eu não sei se foi um acidente ou não foi, às vezes eu me pergunto, mas assim, não é da minha conta. Passe eu que supere a minha curiosidade, eu nunca, jamais farei essa pergunta porque não é da porra da minha conta. Então, eu acho que falta muita pessoa em se colocar no seu lugar e respeitar a individualidade. Macaê, eu sei que esse assunto é importante, mas eu quero muito também conhecer um pouco mais de você, bicho. Porque tu é escritor. E, assim, aqui bate até aquela, aquela invejinha de quem nunca escreveu um livro e fala, um dia eu chego lá. Cara... O seu primeiro livro e o seu segundo estão tá, tá relacionado diretamente à essa questão que a gente está conversando até agora. Mas eu queria entender é, como funciona esse processo para escrever um livro. Porque, por mais que o primeiro tenha sido um TCC, não é tão simples. Não é chega, senta e escreve, tem que ter ideia. Tem, enfim, como que funcionou para você toda, todo esse passo a passo?
1: Quando eu decidi que eu queria ser jornalista... É, eu sabia que tinha que ir para escrita. Então assim, tanto que nem né, meus professores, é... <risos> acho que eles, hoje eles percebem, né, que eu, não não é que eu era um aluno ruim nessas matérias, mas tipo rádio e jornalismo. Eu tive ela com ela em, com ela lembrar um rádio jornalista, sabe, uma mega de uma jornalista. Caguei para a matéria porque eu não queria ser rádio jornalista. Televisão também, eu só tirei o básico ali. Então a escrita sempre foi uma coisa que é, eu acho que eu sempre gostei de escrever, mas antes é isso, né? Foi, é, estudei em escola pública, então lembro que quando eu cheguei na faculdade eu aprendi a usar vírgula, porque eu não tinha aprendido isso antes, né? Tem aquela questão, é a pausa. Que pausa, gente? Tem nada a ver com pausa. Não Cara, é a pausa isso da respiração, me sabe?
0: Até hoje, às vezes Sim. eu fico meia hora ali, tipo, puta, tem ou não tem? Porque tem pausa. É foda, o sistema a gente brasileiro muito rápido, de educação é muito ruim, né?
1: E eu tava falando ontem, minha tia veio me visitar pela primeira vez, uma tia minha aqui nessa casa que eu tô morando. E a gente tava falando sobre isso, ela falou, nossa, agora eu com 50 e poucos anos tô começando a quase 60 com até amor por, pela leitura, porque antes era aquela coisa obrigatória na escola, que aquelas histórias sem assim, pé nem cabeça, gente, como se dá uma machada de Assis pra uma criança ler, sabe? Você tem que dar Harry Potter. Hoje eu não indico dar Harry Potter pra ninguém, porque eu tô, né, sou fã de Harry Potter muito, meu cachorro chama Dumbledore, mas eu até fiz um texto semana passada pro Melete falando que Harry Potter é importante, mas a gente é mais, né? Então eu sou... O Potterhead, que não consome mais Harry Potter, porque a escritora é uma puta de é uma transfóbica. Mas tem várias coisas que dá pra gente ler, né? Tem muitas histórias, é, fantasia, ficção, você não vai dar machado de assisto pra uma criança ler, obrigatoriamente ainda na né, escola. Então, é, e eu tava falando pra ela, falei, gente, não sei por que eu aprendi matemática, física e química, não uso pra nada. Na minha vida. A matemática básica, beleza, mas tipo, sabe, acho que a gente, desde muito pequeno já entender ali, acho que a gente percebe desde cedo, né, algumas coisas que a gente já tem um um pouquinho de dom assim, eu sempre fui uma pessoa zero de exatas, né? Então, eu só consegui o Pro porque minha redação foi muito boa. Tirei 900, porque se dependesse da oh. parte de exatas, eu teria reprovado com certeza. Mas sempre gostei muito de escrever. É, eu não vou dizer que eu sempre amei a leitura porque... A minha casa era muito louco, né? Minha mãe nunca me deu um livro, por exemplo, mas eu tinha uma tia que sempre dava livros pro meu primo, que é três anos mais novo. Os primeiros Harry Potter que eu li foi o dele. Eu só fui comprar o meu lá para 2015, a minha coleção, né? Então demorou muitos anos. Eu sou fã da geração de 2001, então demorou 14 anos para eu ter grana para comprar meu próprio box de Harry Potter. Hoje eu trabalho na Companhia das Letras, né? estou trabalhando como assessor lá, então... É... Nem tô conseguindo acompanhar todos os livros que lança, porque no mês seguinte já tem novo lançamento, tá? Sendo até é desesperador ler tanto. Mas eu sempre amei Cara, escrever. minha esposa
0: vai te amar. Minha esposa tem um podcast sobre literatura. Eu vou botar vocês em contato, que ela vai adorar te chamar também para conversar.
1: Legal. Então, eu sempre gostei muito desse universo. Mas é isso, né? Eu ficava, putz, dá pra viver, escrever Tipo, né? Que loucura. Acho que não. Eu sempre achava que tem que ir pra uma... E minha... minha família sempre foi de trabalhar coisa coisa... De... Manuseio assim, né? Tipo, minha avó é costureira. É... Hoje eu tenho uma tia que ela é enfermeira, que foi essa que se formou um pouquinho de mim. Minha mãe era técnica de enfermagem, então eu sentia que eu podia muito mais ir para um lado da saúde, que era o que a maioria da galera trabalhava lá. Mas também assim, é... hoje eu, né, eu tenho muitas tatuagens, então acho que é por isso que eu perdi o medo de agulha, mas eu detesto sangue, agulha e tal. Então, nem enrolar nem se eu quisesse muito trabalhar com a saúde não dava. Mas eu amo escrever, então para mim tem uma facilidade que eu nem sei explicar, assim, como que acontece. Claro que eu tenho que estar inspirado é, quando são temas, acho que por isso que eu escolhi cobrir segura, é, segurança pública, não, eu acabei cobrindo segurança pública por acaso. Por isso que eu escolhi cobrir direitos humanos, porque eu sinto um puta de um tesão falando sobre esse assunto, sabe? É, principalmente eu descobri que eu amo escrever crônicas... Então, acho que por isso que meu livro foi fácil também, né? Ele não é uma crônica, é uma grande reportagem, mas eu me coloco muito na história. Então, o livro, o meu TCC, ele começou com essa história e agora essa segunda versão também começa, que é a história da Luísa, uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Ela é uma mulher trans lá do Nordeste, que foi a primeira funcionária trans da história do MASP, em 70 anos de história, e eu conheci a Luísa no metrô. Como que eu não vou colocar que eu conheci ela por acaso no metrô, voltando da faculdade no texto, sabe? E é isso que Sim. dá. É, então, eu me coloco muito em todas as histórias. E aí, as novas histórias que entraram depois, eu também coloco, né? Minimamente, como eu conheci aquela pessoa é, e como que isso atravessou também a minha história. Então, eu gosto muito de ser esse jornalista que também entende que, né? Ainda mais que eu sou um cara trans, que falo sobre as questões LGBTs. Então, sempre que dá, eu adoro escrever crônicas. A primeira crônica que eu escrevi, depois no meu livro... Foi logo nos primeiros meses de Mural, né, que eu, a minha primeira casa no jornalismo foi a Agência Mural, um jornalismo das periferias. Tinha feito... foi no ano que minha mãe morreu, é, tinha pouquíssimo tempo que minha mãe tinha morrido, e ela sempre brincava, né, ela chegou a ver o meu TCC pronto, mas eu acho que ela nunca deu tempo dela ler. Ela sempre falava, é, quero ver como você vai escrever sobre mim, né, você tem que escrever uma biografia minha e tal. E aí ela morreu, assim, meio que, né, a gente não tava esperando que fosse daquela forma, naquele momento. E eu ficava, eu preciso escrever a história dela, de alguma forma. E aí entrei pra moral, aí tava chegando setembro, a galera falando de setembro amarelo, eu falei, olha, né, acho que vai ser um, um momento de terapia também pra mim, colocar tudo ali no papel, porque nunca foi fácil a minha relação com a minha mãe, né. É uma coisa que eu não faço, questão de romantizar, não é porque ela morreu que ela virou uma santa, pelo contrário. Aí eu sempre coloco assim, esse texto da moral, por exemplo, é, eu posso até passar o link, aqui aí talvez se você conseguir linkar, eu fui escrever ele antes, né, então eu me coloco muito enquanto sim, é, eu acho que até tem meu nome morto no texto, mas enfim e é, eu falo muito isso, né, minha mãe não era Mulher Maravilha, ela era Jessica Jones, sabe, cheia de problemas, cheia de defeitos, inclusive com a bebida, né, a Jessica é uma personagem que é alcoólatra, minha mãe era alcoólatra, por isso que eu não bebo até hoje, né, tipo, nunca bebi, porque tem essa questão de gatilhos e trauma da, da infância e adolescência, então não dá para eu esquecer tudo isso de ruim, né, que aconteceu na relação Sim. comigo com a minha mãe, mas eu falei, eu preciso escrever essa história, né, porque eu sentia que... É, até hoje é um tabu pra minha família falar que foi suicídio, né? Mas eu e a minha irmã, que somos as pessoas mais diretamente, né, é, que importa nessa história, a gente não esconde, porque eu descobri que minha mãe tinha depressão no ano que ela morreu. E ela tinha depressão desde que meu pai morreu, coisa de 20 anos. Passando por meu isso, Deus. ninguém contou pra gente. Então é um tabu que... E é isso, né? Tipo, ai, ah, a galera acha que depressão é besteira, é mimimi, que não sei o que. Não, gente, é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério. E minha mãe, por ser uma mulher periférica, né, que não tinha grana, é, eu sinto que houve uma negligência do sistema também, né, porque ela foi conseguir terapia muito assim, quando ela já tava bem bem mal, é, e colocaram, a gente morava na Cachoeirinha, né, extremo norte, assim, e a zona norte é muito grande, mandaram ela fazer terapia numa parte da zona norte que tinha que pegar dois ônibus pra ir até lá. Imagina, você pegar dois ônibus pra poder fazer terapia, quem que vai? Eu não iria, Sim. né? Hoje eu faço minha terapia porque eu faço online também. Ainda porque... mais
0: porque a maioria das pessoas nem reconhecem que tem depressão, né? Exato.
1: E aí foi um momento muito difícil, assim, mas eu falei, não, preciso escrever sobre isso, preciso falar sobre ela, e eu falei, no fim das contas, é, se alguém que tem uma pessoa na família que tem depressão, ler esse texto e tentar, né, um acolhimento real, assim, aí foi muito louco, assim, né, eu me senti culpada durante muito tempo, foi bem complexo, mas... Tratei bastante isso na terapia. Eu procurei terapia com medo de entrar em depressão. Então, acho que isso é muito importante também, né? A gente vive numa sociedade que acha que a terapia é coisa pra gente louca. Que já tá errado daí, né? Que, tipo, não existe pessoas loucas. Tem pessoas que têm é, questões, né? Problemas de saúde mental, que é uma doença. É, não é, tipo, essa coisa, assim, que você pode simplesmente debochar. Mas todo mundo deve fazer terapia, né? Nós, minorias por direito, porque a sociedade adoece a gente. Não é que a gente... A gente não é doente, né? É, até pouco tempo tava lá na OMS que a transgeneridade era doença, né, mas não, pessoas LGBTs não são doentes, porém tudo que a gente sofre na vida faz a gente ficar doente, né, assim como pessoas negras, mulheres e tudo mais, mas a gente precisa que homens, cis, héteros, brancos também façam terapia pra parar de violentar pessoas como a gente, né, então eu sou 100% testemunha da palavra da terapia, né, se todo mundo muito fizer bem. terapia, a gente vai ter um mundo melhor, então eu procurei a terapia com medo de acontecer alguma coisa, né, e nunca mais parei, e esse texto fala muito sobre toda essa questão, né, e é Muitas pessoas falam que até hoje é o meu melhor texto, né? Porque eu acho que quando eu consigo soltar a emoção ali da coisa, fica muito melhor. Mas é, o pessoal sempre fala que eu, acho que eu acho que... Hoje eu concordo, né? Minha maior qualidade enquanto repórter é a minha sensibilidade. Só que isso também é ruim, né? Porque quando você é uma pessoa muito sensível, que cobriu durante quase dois anos, ininterruptos durante uma pandemia, segurança pública, tem uma hora que a nossa saúde mental fala, não aguento mais sabe, é, então foi, esse foi o motivo de eu ter saído da ponte jornalismo, né? eu não aguentava mais cobrir morte e violência, é, ainda mais depois da transição, né? eu ficava, putz, eu quero contar história de pessoas trans vivas, sabe eu não quero que a gente dê um Google em mulher trans, travesti, homem trans, eu só acho coisa de morte e violência, né? Eu quero que a gente dê espaço pra Erika Hilton falar enquanto ela tá viva. Não, ela só foi pro roda viva, né? Eu acho que não dá. Foi o maior roda viva da história pra mim, porque não tinha um homem cis hétero branco naquela bancada, né? Tinha eu e a Helena como pessoas trans, a Erika no meio, o Thiago Amparo, enquanto um cara gay e negro, a Vitória enquanto uma mulher negra bissexual, a Ângela, uma mulher que cobre política, então foi assim, historicamente foi a melhor bancada ali daquele programa, mas só chamaram a Érica porque ela começou a ser ameaçada de morte, né não foi na época da eleição que ela foi eleita com 50 mil votos, a mulher mais bem votada do Brasil, esperaram ela começar um mandato, começar a sofrer ameaça tipo, vamos chamá-la, né, porque todo mundo lembrou tipo, muito
0: não vamos colocar ela aqui para impulsionar também não, pera lá Exato. aqui a gente bota Bolsonaro para falar merda Aí, é se ele se eleger, a culpa não é nossa sabe? mas sim
1: a imprensa achar que a gente, e é isso né eu sou fã do MC, assim, que eu tenho a tatuagem do a letra dele, literalmente ele escreveu um trecho de mãe no papel e eu tatuei o Emicida, assim, eu acho que a primeira pessoa que salvou minha vida foi o Emicida, né?
0: Quando eu, eu um descobri o rap,
1: salvou. Nossa, que eu ouvia Levanteando, né? e Crioulo, pra mim,
0: são os ídolos da minha vida, velho.
1: Levanteando, acho que foi o hino, assim, dos quatro anos de faculdade, sabe? Que mesmo como prounista não foi fácil, tinha vez, assim, eu fui conseguir a bolsa do Prouni no terceiro semestre. Então, o primeiro ano eu paguei, né? Porque foi no meio, assim, que eu fiz o Prouni e consegui. É, porque o ano que eu entrei na faculdade, em 2013, já tava meio no ano, assim, e tal. Então, só em 2014 eu consegui o praurem. Tinha dia que, literalmente, assim, eu tinha, sei lá, cinco reais no bolso para comer, sabe? E eu ia lá no Habibs, comprava a quantidade maior de esfirras que 10 com essa grana. E era o que eu comia, então, levanteando assim. É, porque eu não queria fazer minha mãe tirar grana de casa, porque, né, ela pagava aluguel, pagava coisas da minha irmã, minha irmã tava pequena na época, então... Só quem é periférico sabe esses corre que a gente faz, né? Tem uma é, eu cansei do de barco, caminhar uma, que chama... uma hora,
0: uma hora e meia pra chegar na faculdade.
1: Exato, é umas coisas muito loucas, assim. Então, levanta e anda era isso, né? É, é muito louco, antes era isso, aquela frase. É, você é o único representativo do seu sonho na face da Terra, me funcionava muito. Só que hoje... Se isso não fizer eu tô... você
0: correr, parça. Eu não sei o que
1: é. Eu amo essa rima. Mas hoje, por exemplo, eu já percebo que eu não sou o meu único representante do meu sonho, sabe? Eu tô montando, né, junto com outras pessoas trans uma agência de jornalismo, que a gente quer isso mesmo, a gente quer que a imprensa vai ter que aprender a falar sobre pessoas trans, vai ter que parar de ser transfóbica, vai ter que parar de usar a gente só no sentido da morte e violência. E eu não sou o único representante desse sonho, né? Felizmente eu tenho mais sete pessoas comigo. Sexta passada foi a primeira vez que todo mundo se encontrou presencialmente, né? Que foi o um encontro no meio da pandemia, pela internet e tudo mais. E eu procu... eu que eu sou meio que... O... Todas as pessoas me conheciam, né? E elas não se conheciam. Porque eu não aguento mais ser o um único repórter trans. É uma carga muito pesada. Na Ponte, por exemplo, eu era a única pessoa que cobria, né? Direitos humanos na editoria LGBT. E eu lembro muito da primeira matéria. Eu nunca mais vou esquecer. Muitas matérias, né? Me marcaram. Porque é isso, imagina. Eu não cobria só a morte de pessoas LGBTs, né? A quantidade de jovens negros que foram mortos pela polícia nesses anos que eu trabalhei na Ponte. É, e assim, ah... Eu, Toda essa volta para falar da sensibilidade agora que eu lembrei que eu sou uma pessoa muito sensível mesmo então assim é... eu não vou entrevistar uma mãe que acabou de enterrar o filho que a polícia matou injustamente porque a polícia não tem que matar ninguém então já começa daí né não é o trabalho da polícia matar é prender então se ela matou tem alguma coisa errada e sempre aquelas histórias né troca de tiros que não tem arma dos meninos aquela coisa é sempre a mesma história e são sempre meninos
0: troca a maioria de tiros, dos... com tiro na nuca eu nunca vi né
1: exato e, nossa, teve cada uma, assim, que eu tive que fazer, que já, eu já chorei antes, né, é, eu tinha medo de chorar nas entrevistas, mas eu falei, cara, a minha matéria favorita até hoje é a entrevista que eu fiz com a Mônica Benício, tinha três meses que tinham matado a Marielle, quando a gente foi para o Rio de Janeiro, e eu decidi contar a história de amor delas, eu falei, bom, a investigação, quem é do Rio, que vai ter que cuidar disso, né, porque daqui de São Paulo não tem como a gente tomar furo toda hora, eu falei, eu quero contar essa história de amor. Quem era a Mônica e Marielle? Como que elas conheceram? Como que foi o primeiro beijo delas? Então, essa matéria, assim... E é um texto que tá... Piqueliana e Brum. gigantesco, Muito grande mesmo. Tem um vídeo longo que não deu pra gente fazer um vídeo curto. Tem quase 15 minutos de entrevista com a Mônica. Que, nossa, aquele dia foi... Meu Deus. Que não sei explicar até hoje o que foi aquilo, sabe? Ela contando como elas se apaixonaram. Como que foi o primeiro beijo. Aí, no vídeo, tem ela lendo uma carta que ela escreveu pra Marielle quando elas foram morar juntas. É assim... Absurdo. Então, eu sempre gostei disso, né? Tipo, beleza, a gente Nossa, tá falando de morte. deve ter de sido morte. pesado, hein, mano? Foi. Essa, essa matéria foi. A gente tá falando de morte, mas eu acho que dá pra gente lembrar que aquela pessoa viveu em algum momento, né? Então, eu sempre tento, tipo, quem era aquela pessoa? Eu não quero falar mais um jovem negro que foi morto pela polícia. Quem era esse jovem negro? Quem é esse Eric? Quem é esse Bruno? Esse Pedro? Pedro... É teve dois meninos que eu acompanhei muito do começo ao fim até o sair da ponte, que foi a morte do Pedro um ativista negro do interior da Bahia, a mãe dele assim a gente é muito próximos, o sumiço do Cadu que até hoje, né o Cadu sumiu em 2019 vai fazer dois anos agora que ninguém achou o corpo dele é, o seu Eduardo, que é o pai dele, foi incrível ele foi uma dessas pessoas né que me conheceu antes da transição aí eu mandei o texto eu lembro muito ele falando ah, tá bom, vou ler Aí ele depois, posso te chamar de Caetano? Eu acho mais bonito do que Caê. Eu falei, claro, os dois nomes você escolhe, só não pode mais chamar de nome.
0: Caetano é lindo, viu? Sim, e Qual combinou
1: no meu nome, ficou um nome da porra. É, e aí o seu Eduardo, por exemplo, a gente se aproximou muito, sabe? E eu não queria ligar pra ele só pra falar, e aí, seu Cadu, seu Eduardo, mais um mês, né, sem o Cadu. Então, sempre que dava, eu mandava mensagem para ele. Oi, seu Eduardo, como que você tava? Aí me dando notícias. E aí, eu lembro, nossa, como se fosse... É que foi ontem, praticamente, né? Que esse ano passou voando. Natal do é. ano passado, eu fiz matéria que ia ser o primeiro Natal da família Sem Cadu. E foi a primeira vez que o seu Eduardo chorou. Eu já tinha ido lá em Jundiaí, pessoalmente, entrevistar ele. Já feito outras matérias. Mas essa foi isso, né? Primeiro Natal, sem o filho dele. Que ele ainda não tinha conseguido enterrar. Ele começou a chorar, assim, na ligação. Aí eu apertei o mute, assim, e desabei e ele falando, até vontade de chorar de lembrar. Ele falando, olha, Caetano, quando o Cadu sumiu, todo mundo queria falar comigo. Globo, SBT, Record, UOL, todo mundo toda hora. Agora, um ano depois, você é a única pessoa que me manda mensagem para saber como eu tô. Então, conte comigo pra tudo. Que se você falar, preciso disso, eu vou fazer céus para poder te dar. E aí ele começou a chorar e eu desabei também. Que eu falei, nossa, sabe? Então eu sempre tentei criar uma relação com as minhas fontes. Que tipo, eu não quero só usar a sua dor pra poder escrever esse texto, né? Eu também sinto, é, não sinto essa dor igual a você. Mas eu também quero que esse texto consiga fazer justiça por isso. E acho que por isso também que eu tenho a honra, né? De Ruth Fiusa, das Mães de Maio, me chama de filho, sabe? E eu chamo ela de manhã Então criar essa conexão com mulheres como as Mães de Maio. Que pra mim é o maior movimento social que a gente tem hoje no país. É, a gente é um país que não... Enaltece as Mães de Maio, MST, todos esses movimentos por moradia, né? Então, acho que aí o, o fracasso do Brasil começa daí, quando a gente criminaliza essas pessoas, que são essas pessoas que estão querendo mudar a realidade, né? Ana Débora, a Ruth e todas as outras Mães de Maio falam que não aguentam mais a polícia matar os filhos. A gente tá falando sobre o racismo estrutural, né? Sobre como as nossas polícias são... Né, genocidas e absurdas, então a gente tem que, eu sempre honro, e para mim todas elas são minhas ancestralidades, né, então quando a dona Ruth me chama de filho, eu fico, nossa, é isso, sabe, já venci na vida, porque eu consigo o afeto dessa mulher que teve o filho arrancado dos braços dela pela polícia, é, e quando fez um, acho que um ano, alguma data, assim, que fez acho que dois, três, dois anos, talvez, que minha mãe morreu, ela me ligou, Aí logo cedo, assim, ligação da Ruth Foods eu fiquei, eita, o que será que aconteceu, né? Jornalista só pensa em pauta, né? Eu falei, ah, deve alguma coisa lá na Bahia. Aí ela, oi Caetano, ligando pra te dizer que pra você ficar forte hoje, eu sei que é um dia difícil pra você, sabe? Então mesmo com tudo ela consegue, é uma coisa muito louca, assim. Então acho que essa sensibilidade que eu sempre trouxe pra escrita e pra minha vida como repórter que faz eu talvez ter esse diferencial, né? Porque, nossa, é, a gente eu cobri muito o sistema prisional na ponte, né? E o Brasil, o que que o Brasil acha? Que bandido bom é bandido morto, né? A gente cresce aprendendo isso, vendo os programas policialescos. Então, se a pessoa tá presa, ela tem que sofrer mesmo, mas né, o presídio não foi feito para isso, ele foi feito para ressocializar aquela pessoa. Como que ela vai entrar lá e sair melhor se ela apanha, passa fome, passa frio, tem que comer comida estragada, comida de bicho? As familiares são, que são mulheres que visitam, né? Não dá pra gente falar que... Eu nunca entrevistei um pai que visita em presídio, sempre mãe, irmã e esposa. É, ver as, as parentes sendo tão humilhadas, como que você vai sair melhor, né? Não tem como, ninguém é santo para dar a segunda, segunda face para bater, né? Mas era muito difícil, que assim que começava a entrevista elas, olha, eu sei que meu filho errou, mas como mãe eu não consigo ver ele sofrer. Então eu comecei inverso, né? Quando eu já ligava, eu falava, olha, é, ele o que ele poderia estar tá fazendo é, a única coisa que o sistema pode fazer é tirar a liberdade dele, daí pra lá já tá errado, então tô aqui pra contar essa história e te ajudar, então é difícil a gente ver isso, né, a imprensa normalmente vai lá pra poder criminalizar ainda mais essa mãe que a culpa foi dela, que esse cara tem que realmente sofrer, então, é, eu sempre tenho eu vejo esse jornalismo policialesco que eu falo, eu quero ir totalmente contra isso, né tem que ser pelos direitos humanos, se o jornalista não for Pró-direitos humanos, troca de profissão, sabe? Não dá para a gente continuar disseminando tanta violência aqui a sociedade em si já é violenta.
0: Cara, é, recentemente fui cobrir a morte ainda pela Band da Marília Mendonça. E eu lembro que eu estava do lado de fora do cemitério, Caê. E quando o pessoal começou a sair, a imprensa começou a cercar os carros para pegar a palavra. Naquele momento eu me vi numa sinuca de bico, porque... Se, aqui em Brasília a gente tem uma questão. Se a gente combina, ninguém vai, ninguém vai, ninguém vai. Porque se um, uma, uma alma bota o microfone e, usou, e eu não coloco, toma enrabada da chefia. Sim. E a gente chegou lá, não, não era todo mundo brother, que nem aqui em Brasília, aqui a imprensa se ajuda muito, né, pelo menos na parte política. E, cara, chegou lá, é isso: passar a sair um carro e a todo mundo para cima. Eu só ia o meu microfone porque eu tinha que fazer. E chegou uma hora que chegou o cúmulo do absurdo de um menino. Menino eu digo porque é novo pra caramba. Ele deve ter uns 21, 22 anos. É, da, da, da Globo, filiada da Globo. Não sei se era Globo Nacional filiado Enfim, não conhecia aquele cara. Ele indo para cima, passando na frente de todo mundo e, e abordando as pessoas. Eu olhando aquilo, parecia que tava com sangue no olho, sabe? Parecia que ele queria e eu olhando aquilo falando, tipo, cara, não, não, não vamos abordar, deixa as pessoas, tamo... a pessoa acabou de enterrar a melhor amiga, no caso da Mayara e Maraísa, a, 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 acho que foi a, Maraí, a Mayara que falou com a gente, é, é, sabe, enfim, muitas vezes a gente vê isso e a gente acaba sendo empurrado a fazer o mesmo, porque tem que pagar o boleto no fim do mês, e, e é algo, é muito cruel, cara, é, é, assim, ó é um, os, como, a gente, como todo mundo fala do tal do sistema, e é isso, o sistema é cruel, o sistema é feito para te corromper e para te engolir, então é, é, é muito bom conversar com alguém que nem você, que tem essa consciência e que se mantém nessa consciência é, profissionalmente também, você tem quantos anos bicho?
1: Tô com 30, mas parece que eu sou bem mais novo, né? Ainda mais a transição eu que você era me fez bem voltar. Bem me fez voltar. É que assim, né? Me formei com 26. Então, quanto jornalista eu tenho 4 anos aí de trajetória. Mas tava falando de enterro. A pior matéria que eu fiz na minha vida foi cobrir enterro. Aí eu voltei pra redação e falei, me manda para qualquer lugar, mas eu não vou voltar para o cemitério. Nossa, e é muito doido. A gente na Ponte é muito parceiro da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, né? Que Muitas das pautas que a gente faz vem pela rede, porque são ativistas que estão nos territórios que conseguem trazer e tudo mais. Nesse dia eu tava com, com uma das pessoas da rede lá. Eu já fiquei, eu não sei o que eu faço. Fiquei pensando, né? Eu falei, como que eu vou me importar aqui? Porque, meu, eles acabaram de enterrar um menino de 16 ou 17 anos, eu não lembro, mas era a menor de idade, que a polícia matou. E aí tava toda aquela conversa. Ah, mas pode ser que eles estivessem no roubo mesmo. Mas e daí, sabe? Um moleque de Sim. 16 anos merece uma segunda chance. E é, foi muito pesado, eu fiquei, não sei o que fazer. Aí eu grutei nessa pessoa da rede, né? Eu falei, onde ela for, eu vou. É, não deixei o meu celular no meu bolso, gravando. Não ia pegar o celular e pôr na cara de gay, mas fui anotando no bloquinho e tudo mais. Aí ela falou ah, que ela é a mãe dele. primeira coisa que eu pensei foi abraçar a mãe e falar meus sentimentos. Na hora que eu voltei, ela tava, assim, chocada. Ela falou, cai eu nunca vi um repórter abraçar a mãe da vítima. Eu falei, nossa, então, vamos trocar os repórteres, né? Eu tô aqui invadindo esse espaço que é dela, da família dela, de dor, eu não vou abraçar ela. Eu sou, pelo amor de Deus, né? Eu sempre falava isso, se eu perder esse Caê Humano... Não ficar mais chorando, não ficar mal quando eu cubro morte, acabou pra mim, sabe? É, não dá pra deixar esse lado humano morrer quando a gente cobra essas coisas pelo contrário, a gente tem que se indignar, a gente tem que sentir raiva a gente tem que chorar junto com essas pessoas, sabe ninguém de 16 anos deveria ser morto pela polícia porque tava roubando porcaria de um celular ou de um carro, sabe a vida vale mais do que esse objeto então eu não conseguia então, é, só que tava cada vez me machucando mais né? Aí eu, eu sempre começo a, a falar e parei mas deixa eu só retomar lá, que eu falei que a primeira matéria né, que eu fiz sobre uma pessoa trans que morreu me machucou muito que aí, é eu já tinha acabado de contar para as pessoas que eu era um cara trans, estava começando, né, a vivenciar isso. E teve uma morte absurda aqui no centro de São Paulo, é, a Chiara. Eu nunca, eu não entrevistei a mãe dela, eu acho que ainda bem que foi o irmão que me deu entrevista, porque senão eu teria desabado. É, e é aquela coisa absurda, né, por isso que não existe piada, quando a gente tá falando de minoria por direitos, sabe? É, você debochar de uma pessoa trans é transfobia, recreativa, mas é transfobia. É, a Chiara foi morta por pelo, porque o cara, né, que ela era uma garota de programa normalmente são essas meninas que acabam ficando mais vulneráveis, né porque elas estão na rua, margem e tudo mais ela geralmente só estão lá porque a
0: sociedade não aceitam elas exatamente, a galera, todas
1: as pessoas trans adoram a prostituição, né sendo que não, gente, é porque é a única porta que tá aberta para elas elas precisam sobreviver, precisam comer é, e a Kiara, ela foi morta porque o cara que saiu com ela se sentiu enganado e ele não teve vergonha de falar isso com o delegado matei ela porque ela me enganou, sabe então, e foi muito duro, assim, fazer essa matéria e, nossa eu, eu chorei, assim, demais escrevendo, eu chorei demais lendo, porque eu tento trazer esse lado humano, né, e trazer, tipo, quem era Chiara, me conta quem ela era, o que ela gostava de fazer, quais eram os sonhos dela dificilmente o sonho de alguém vai ser, né ser garota de programa ou dos meninos vai ser roubar, né Acho Sim. que hoje a gente tá num momento que, ainda mais... O MC da fala muito isso nas músicas dele, né? Que ele já sonhou esse o Pablo Escovar, o Fernando Beira Mar, mas hoje não, sabe? É, é bem isso, não? hoje eu quero ser eu no melhor lugar. E é sobre isso, sabe? Eu acho que quando a gente tem também é, toda essa potência, né? A galera criminaliza muito. Eu cobri Paraisópolis também, foi outra pauta. Eu comecei em 2020, terminei em 2020, comecei em 2021 com uma das mães de Paraisópolis, né? No dia 31, era, seria o dia que o Denis ia fazer 18 anos, Teve todo um ato lá na região dele, que é um bairro da Zona Norte. No dia seguinte, que fez um ano e um mês do massacre de Paraisópolis, a gente voltou lá na Viela, onde eles morreram, e ela colou uma cruz para cada um dos nove jovens que morreram. Então, imagina. Toda essa emoção, tipo, e a revolta, né? E a, mais, a maior revolta dessa mãe, por exemplo, a dona Cristiane Cristina? Cristiane? Cristina, acho. A dona Cris era que ela falou, meu, toda vez que sai alguma matéria de Paraisópolis eu vou ler os comentários, porque eu sou teimosa e leio e criminalizam eu, criminalizam meu filho ah, mas tem que morrer mesmo, né, eu tava no baile funk sendo que, né, a gente que é daqui de São Paulo a gente sabe que Paraisópolis tem baile funk mas aqui no centro também tem na rua ali, da, 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 a, a rua dos bares da Mackenzie tem ponto de droga, tem é, baile funk você nunca vai ver a polícia chegando ali fazer o que faz em Paraisópolis, sabe mas eu também você acho nunca que a, vai a, ver a polícia é chegando
0: privada. ali. Quanto Exato. mais para fazer o que fez no Paraisópolis.
1: Sabe, então não dá. E acho que eu gostei muito de ter nascido enquanto jornalista no Veículo Com uma Ponte, porque para mim não existe jornalista imparcial. Isso é mentira. É Sim. quem é isento e não quer. Se você. Ó, oh, vamos lá. Tem um título do G1 que saiu recentemente que, por conta dos movimentos de favela, mudou. né Os movimentos negros, que a maré era bunker de bandidos. Você tá sendo parcial. Por que, que a maré é um bunker de bandidos e não Copacabana ou Ipanema, que também tem traficante lá? Porque quando é preso lá, não é traficante, né? É estudante. O estudante é preso com. 100 milhões de toneladas, mas ele nunca vai ser dito de traficante, sabe? É umas paradas. Isso é ser parcial, você tá escolhendo que você vai criminalizar a favela e não os bairros ricos. Então, eu sou muito parcial, sim. Meu jornalismo é pelos direitos humanos, é, nunca vai ser pelo lado que. hegemônico, né? Que é cis-hétero-branco, normativo-rico, elitista. Então, é, e foi muito bom poder estar no veículo que eu podia ser, eu, né? Que eu podia falar isso. É, sou contra assim a violência policial, sou contra os presídios da forma que eles existem, é, eu sou contra a LGBTfobia, o racismo, então é importante a gente se posicionar. E obviamente com tudo isso não tem como eu ser a favor do Bolsonaro, né? Porque ele <risos> representa tudo isso, então obviamente que ano que vem vou votar Lula 2018. E não é errado o um jornalista poder ter posicionamento político, né? Pelo contrário.
0: Quanto ao posicionamento político, já caminhando para o final, né? Eu, eu reparo muito uma coisa na grande mídia, apesar de, né, mas bolsonaristas sempre fala ah, a mídia é de esquerda, esse, aquilo, outro, né, mas bolsonarista não, quem é bolsonarista agora, em dezembro de 2021, desculpa, eu não consigo nem ouvir esse ser humano, mas enfim, é que, ah, é, apesar de muitas pessoas acharem que a imprensa é esquerdista, na verdade, mal sabem elas que o normal dentro da, imprensa, da grande imprensa, para ter espaço, para ter espaço, não quer dizer que os outros são todos que a maioria é isso não, mas para ter espaço é uma pauta liberal e de direita, aí você tem espaço. Pauta de esquerda, até em veículos que as pessoas imaginam que, deve, que, que dão espaço, o jornalista é escanteado, isso se não fica desempregado, se ele deixa claro que ele é pró-direitos é, humanos, pró-pautas pró as pautas que são ditas de esquerda, que na verdade para mim. São pautas de ser humano, pautas para manter a vida na terra, né? Mas se você ser é de esquerda, então fechou. Então somos de esquerda, mas né? É, enfim, mal sabem as pessoas que quem realmente tem espaço, só reparar os comentaristas, os analistas políticos, são raras as, ex as exceções de quem não é ou liberal, ou pelo menos centro-direita, o que não vejo problema. Eu acho que tem que ter espaço, também tem que ter, só que aí que tá, a pessoa pode ter. O direito de se dizer também de esquerda, como você fez agora, sem ser rotulada de ah, então é militante, então é isso, enfim, é, eu acho que você tem total razão. Só pra gente Uma coisa concentrar. que eu sempre
1: falo é que eu sou de esquerda, eu sou progressista, são minhas mas eu não sou partidário, né? Porque é isso, é, esses dias eu fui no encontro que teve do Lula aqui em São Paulo, é, com as periferias, né? Eu, fui, eu era a única pessoa trans do evento, já fiquei meio chateado, mas falei: segue o baile, preciso falar. Então, não estou aqui como jornalista, estou aqui como CAE, homem trans, prounista, periférico, bissexual e tudo mais. E eu postei essa foto depois no Twitter, né? E aí o Lula repostou. O Lula me segue, sou amigo mentira, sou amigo pessoal dele, mas ele me seguiu e tal. E nossa, o que veio assim, né? Eu já silenciei. Toda vez, assim, que eu posto alguma coisa que eu sei que vai dar alguma chance de ter bolsonarista ou feminista radical, eu já silencio, né? Porque eu já sofri muito ataque de ódio no Twitter por falar que homens menstruam. A galera fica incomodada assim, gente. A gente é homem, a gente menstrua. Tá tudo bem. É, então eu já silencio, porque a minha saúde mental vale isso mais. Isso não
0: torna é. você que é homem não menstrua menos homem. Relaxa, Exatamente, calma. pelo
1: contrário, né? Aguentar uma cólica, a gente é mais homem ainda, porque não é fácil não, viu? É,
0: apesar da sua masculinidade ser tão sensível, isso não torna... Quem desse se tornasse você menos homem? Ia ser <risos> é tão bom para a sociedade. <risos>
1: E daí, tipo, vem a galera, né? Tipo, ai, ah, tá vendo? Jornalistas petiças, por isso que eu preciso ter jeito Se for falar de partido, o partido que eu mais voltei na minha vida foi o pessoal, né? Mas não, eu não tenho partido. Mas eu nunca vou fechar com quem é de centro, quem é de direita e a extrema-direita, né? Então, é, não dá. Acho que a gente tem que ter amor próprio, né? Acho que é o nome. Não dá pra votar numa pessoa que quer a minha morte o tempo inteiro.
0: E você é corintiano. Muito. Maluqueiro, favelado ontem... e sofredor.
1: Chegou essa tatuagem do Sócrates, que é isso, né? para mim, é, a família do meu pai é muito São Paulina. E a da minha mãe, é extremamente corintiana, assim, doentes mesmo. É a galera que. Meu tio Arranja briga pelo Corinthians com qualquer pessoa. É, e aí eu cresci muito mais com eles, mas eu sempre digo, né? Essa minha tia que veio aqui ontem, ela é por parte de pai, mas ela é corintiana. A gente tava falando, ela falou, ai, ah, seus outros x falaram que seu pai tivesse vivo, você seria São Paulino. Mas não, a gente nasce. Eu nasci corintiano. É, sou corintiano pela história do clube, mas eu acho que eu continuo corintiano pela história do time, né? Pra mim, o Corinthians é o maior time do Brasil mesmo, porque é o time que, 100 anos atrás, criou uma camiseta para lutar contra o racismo. É o primeiro time que apoiou efetivamente o futebol feminino. É o time que, tudo bem que só no feminino, eu sempre critico, né? Porque eu também critico as coisas que eu gosto. Eu sempre entra com uma bandeira LGBT ali nas épocas, né? Então, é um time que tá assim, é um time do povo. Sei lá, né, gente? Não dá pra você... Assistir um documentário como Democracia Corintiana e não querer sair corintiano, vê aqui que o Sócrates,
0: o Casa Grande,
1: todos, nossa, tem que assistir esse documentário. E aí essa camiseta é especial, né? Para o nosso doutor, doutor Sócrates. E hoje, inclusive, daqui a pouquinho, eu vou lá assistir a final do feminino, né? Só que assim, hoje eu sou o tipo de corintiano que assiste mais o futebol feminino, porque não dá, né? Os caras ganham milhões e aí no último minuto deixa o outro time virar e ganhar. Eu não tenho paciência.
0: Então Olha o futebol é... das
1: meninas é muito doido. Você tá vendo o jogo do Corinthians feminino? Vai buscar uma água, na hora que você volta tem dois gols. Não sei o que acontece com esse time. O Arthur Elias, assim, realmente tem que dar mérito pra ele, mas que elenco que é esse? Se você tirar todo o time do Corinthians e deixar o, o reserva, elas vão jogar iguais. Então, é ainda bem que eu sou corintiano. Viu? E eu gosto muito de vôlei também, né? Então, o Osasco eu... é meu time de coração.
0: Eu, eu, eu vou encerrar deixando claro aqui que eu tenho no mínimo três pontos de inveja da sua história. Primeiro a ponte. Eu lembro que eu fui fazer estadão, Semana Estadão de Jornalismo e foi uma das fundadoras da Ponte, que eu não recordo o nome, faz tantos anos isso. Acho que foi 2015, 2014 que eu fui na semana, mas enfim. Mas eu lembro que eu ouvi falar calma, existe esse jornalismo? Foi com a Ponte que eu descobri que existia o jornalismo periférico. Uh, o, o, o fato de você ter escrito já o seu livro também é outro ponto que eu te parabenizo demais, eu sei o quanto é difícil porque eu nunca tive capacidade para tal, então eu te parabenizo e o terceiro ponto é que eu torço pro clube atlético paranaense que pintou a zorra do estádio de verde e amarelo na ocasião das eleições, porque tem um patrocínio de outra merda, que é a Havan e aí ele, o Petralha é um vendido, é um enfim, é enfim. o cara é bom gestor mas o que tem de bom gestor tem de péssimo caráter é, então, assim, ó, três pontos de inveja tá aqui registrado. Irmão... Não, mas foi... O meu
1: time de vôlei, infelizmente, é. é financiado pela Van também, né? E essa nova camiseta, eu sou muito sugestor do Osasco desde 2005, né? E agora é a Tiffany, que infelizmente ainda é a única atleta trans do vôlei tá jogando no, no Osasco, né? Então eu tô... Em êxtase, assim, ir pro ginásio e ver a Tiffany fazer tudo que ela tem feito, é incrível. E lançou recentemente o Osasco, fez 25 anos de história, né? O Osasco Vôlei Clube lançaram uma camiseta especial com a manga com as cores da bandeira LGBT. Camiseta preta, linda e maravilhosa, com a porra do nome da Van gigante aqui. Tive que comprar, né? Porque, infelizmente, é, é por conta dessa grana da Van que a gente tem a Tiffany e a Rachel Adams, né? Que é a gringa que tá jogando no Osasco.
0: É, mas o assim, Atlético tem dor Havana, no duas coisas aqui, essa Nossa. merda. <risos> É, eu acho cara, que deveria essa... camiseta
1: de torcedor sem os patrocínios, né?
0: De vôlei, poder. Nem que você pagasse mais caro. Exato. Vem cá, você tem mais cinco minutinhos, tem um assunto, mas daí você vai no mínimo cinco minutos para contar. Você citou a Tiffany, e, e isso é muito importante. Outro ponto que eu só tenho a trava de... Eu não tenho um posicionamento, eu não sei o que pensar. Porque muita gente fala, por exemplo, que o esporte, a pessoa trans, a mulher, a, a mulher trans, quando participa de um esporte como vôlei, que exige também do físico, ela, por ter nascido uh, com o físico masculino, ela vem a ter alguma vantagem sobre as outras mulheres que ali estão. E esse é um ponto que eu fico... fico putz, eu, não, eu, eu, Eric, não sei. Eu queria ver você, até como homem trans, que estuda muito mais do que eu o assunto, como você responde isso? O que, que você pensa sobre o assunto?
1: Acho que essa é a maior fake news do esporte. Acho que já começa daí, né? É... A CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, e internacionalmente também tem ali é, atletas trans jogam no mundo inteiro, né? Acho que isso é importante. A gente tem é, na Copa agora, a gente tinha duas pessoas não binárias nos times femininos, né? Porque ainda não tem pessoa não binária, depende aonde de que ela se sente mais confortável. Mas quando a gente tá falando é, do Brasil, a CBV ela tem ali, um, eu não vou saber a quantidade de cabeça, mas tem uma quantidade X permitida de testosterona, porque acho que é importante lembrar que mulheres e cis também têm testosterona. Né? Você tem mulheres que tem um cis que tem um nível de testosterona maior do que, sei lá, é, é normal, acontece, não é uma coisa exclusiva da, do homem cis ter a testosterona. Então, tem a prova um é que muitas
0: vezes eu não consigo abrir garrafa e minha esposa abre. Tá Exatamente, certo? sabe? É,
1: acho que tem muitas coisas que é uma, uma fake news associada a uma transfobia geral, assim, né, que fala essas coisas. É, então a tifna ela tá bem abaixo do que ela pode estar, tá. então ela tá dentro hum. das regras, por isso que ela foi permitida jogar. Né, é, e tem muito, e assim, se você for pegar o porte físico da Tandara, que infelizmente a boata eu acho que ela não vai continuar no asco ano que vem. Eu tô acendendo assim, minhas velas para os meus orixás porque eu odeio essa mulher transfóbica até a última vírgula. E quem precisou usar doping nas Olimpíadas, né? Foi ela. Não sei que ela usou, né? Não vou dizer que usou, mas ela tá sendo investigada até hoje por conta desse doping. E foi esse doping que desestabilizou a seleção desse inteira. Desse suposto
0: doping, tá, seu juiz? Suposto doping.
1: <risos> Sabe? É uma parada muito louca, assim. E a Tandara, esses tempos, né? A Tiffany entrou esse ano, né? Agora, do meio do ano, para cá, no Osasco. E a Tandara não entrou nessa nova temporada porque já tava afastada, né? Por conta desse julgamento do doping. E a Tiffany precisou jogar na posição dela. E aí o Osasco conseguiu chegar na final, né, do Paulista, de vôlei. E aí um dia antes da final, a Tandara me dá uma entrevista com um, uma, umas galera meio que de centro, meio de direita, falando, não, e assim, é, é muito louco, né? A pessoa que é transfóbica, ela não quer aceitar. Então ela fala, não, eu não tenho nada contra a Tiffany. Eu até liguei para ela a pedido do... Luiz Omar, para poder recepcionar ela, né, porque na época, lá em 2017, quando a Tiffany apareceu, ela e outras jogadoras, né? acho que é importante não colocar só na a, a Tandara na reta, mas, tipo, pessoas como a Sheila, a Fabi, a Fabiana, né, a Fabizinha sempre apoiou, também se posicionaram contra a Tiffany e reconheceram que estavam erradas, acho que isso é importante, a diferença da Tandara é que esse ano, tem o que, três meses que aconteceu isso, ela deu uma entrevista na véspera da da final, que eu acho mais absurdo, porque é óbvio que isso ia chegar no ouvido da Tiffany, né? Então você já desestabiliza uma jogadora que tá jogando no seu time. Isso que é mais louco. Ela falou que ainda não apoiava, não achava certo a Tiffany participar da Superliga. A questão mais é a Superliga, né? Que é a Liga Nacional do Vôlei. E tipo assim, eu gosto muito do posicionamento da Thaisa. A Thaisa, em 2017, ela deu uma entrevista. Ela falou, olha, eu não sou especialista nisso. Eu sou jogadora de vôlei. Então quem tem que me dizer ou não se a Tiffany pode participar... É as pessoas que trabalham pra isso. O que, que eu posso fazer enquanto jogadora? Se ela puder jogar, eu vou apoiá-la. Se ela não puder jogar, eu também vou apoiá-la. E é isso, sabe? A, a gente não é especialista. Então se a o CBV tá falando a Tiffany pode jogar, a Tiffany pode jogar. E assim, é, tem ali... Acho que fiz, fizeram uma vez, mediram o nível de bolas viradas. Tipo assim, por que, que a Tiffany é a maior pontuadora? Não é porque ela é uma mulher trans. É porque as levantadoras viram mais bolas pra ela. Então quanto mais bolas tantas tentativas você tem, é óbvio que mais pontos você vai fazer, né? A não sei que você é um jogador muito ruim, que recebe 100 bolas e faz duas. A não
0: ser que você seja é... o Eric ou o Caê, que já falou que é, é muito esporte, aí lascou.
1: <risos> Sabe? Então, mas tem muito uma transfobia por trás, né? E aí a galera usa isso. Aqui em São Paulo, é, ano passado, 2019, na real, foi bem forte. estavam querendo criar uma PL que impedia que pessoas trans competissem. É, eu gosto muito, a Tiffany é muito doida, assim. Eu tô pra entrevistar ela, um spoiler aqui, né? Finalmente marcado, sexta-feira que vem, eu vou ter uma entrevista com a Tiffany. Tô desde 2017 tentando, hein? Nossa. Só que eu não desisto nunca, né? Sou muito brasileiro. Quatro anos aí. É que é isso, né? Agora ela tá jogando no Osasco. E olha como a representatividade é importante pros dois lados, né? Desde o primeiro jogo, assim que eu vi que ela ia jogar no Osasco, eu fiquei louco, né? Eu fiquei, Deus do céu, a Tiffany jogando no meu time. É, é isso, sabe? Então, desde a. No começo, assim, eu sempre ia com alguma coisa da bandeira trans. Já fui com essa bandeira, já fui com meu boné, já fui com meu moletom. Eu fazia questão de marcar a Tiffany. Então, ela viu que, também que eu era uma pessoa trans, fãs do Osasco, me seguiu. E aí, nesse dia da final, eu desci, né, pra poder é, tentar tirar foto com as jogadoras. Na hora, ela me reconheceu e falou, nossa, olhei ali as cores da bandeira trans e falei, o caí, tá em todas. Então, é importante também pra ela. É que, quando ela jogou no Bauru, foi muito... Tem isso tudo, né? Mas agora, quando ela veio para o Osasco, toda a torcida, claro que deve ter um outro que não quer ela no Osasco, mas ela tá fazendo ponto, então a galera no fim das contas gosta, né? Ela é uma ótima jogadora. Mas ela tá tendo um apoio incondicional. Então, nessa final, não era só eu que estava com as cores da bandeira trans. Várias pessoas levaram placas, é, fizeram cartazes falando, Tiffany, estamos com você. Então, imagina que importante, tá jogando no eu sou fã do Osasco, né, torcedor. Então, pra mim, ainda é o melhor time do Brasil. Pode não ter ganhado a Superliga nos últimos anos, mas é, historicamente, o melhor time de vôlei que a gente tem. Então, imagina, né? E é uma torcida que é tipo a do Corinthians, viu? A torcida do Osasco é doida igual. É muito igual a Gampeões. É uma torcida fiel, que tá em todos os jogos, vai longe para poder torcer. E aí, vai rolar essa conversa com ela, né? E ela, você nunca veio para onde Vai ser pra a onde? Vai ser pra ponte. Vai ser um remember da ponte. A gente combinou Nossa. pra fazer essa matéria pra eles. Porque, né, os quatro anos que eu fiquei na ponte, eu fiquei tentando. Eu falei, agora que eu tô próximo da Tiffany, não dá para ser em outro lugar. Tem que ser com a ponte. Sim. Daí, ela nunca ataca a Tandara. Você nunca vê ela falando que, tipo, putz, né, prefiro... Ela sempre fala, não, eu, eu queria que a Tandara estivesse aqui pra gente estar tá jogando juntas, porque juntas a gente ia conseguir levar o Osasco melhor. Todas as entrevistas que a Tiffany deu esse ano, ela falou isso, sabe? Então, você percebe que é uma pessoa que só recebe ódio e não consegue devolver o ódio, Sabe? E uhum. é a melhor jogadora da atualidade, né? A maior atacante que a gente tem hoje. Eu queria muito é, fazer um pedido aqui pro Zé. Se o Zé pudesse conv convocar ela uma vez para a seleção brasileira, ia ser. Imagina, que ela tá com 35 já, 36. Então tá acabando já a carreira dela, né? Imagina ser a primeira jogadora pra trans história. da história da seleção. Né? Acho que seria. Nem que seja um amistoso, coloca a Tiffany. Talento ela tem sabe? E como ela tá sendo muito bem recepcionada pela torcida e pelo time, você tá vendo ela literalmente voando, assim, sabe? Aí ela tá tendo um carinho, assim, absurdo das jogadoras, né? Camila Bright, que é um, um ídolo, assim, acho que todo mundo que gosta de vôlei ama Camila Bright, tá sendo, assim, maravilhosa com a Tiffany. E sexta-feira é o último jogo do ano, e aí quinta que vem eu entrevisto ela no treino, então tô no bem caso, feliz. No
0: caso, vai ser esse podcast, semana que terça-feira vai entrar um, vai ser quando esse podcast for pro ar, a entrevista do Caio já vai estar no ar, ele vai me mandar e eu publico nos, nos comentários. Meu irmão, por mim eu ficava aqui, cara, três horas. Inclusive, quero encerrar porque eu quero falar dois minutinhos com você em off quando encerrar. Que você algumas, duas coisinhas ali que eu quero falar contigo, que eu fiquei interessado. Muito obrigado. Larga suas redes sociais aí para galera seguir.
1: Bora. Meu Instagram é caia.vasconcelos. O Twitter é Caê Vasconcelos tudo junto, né? Porque com o Vasconcelos já existe no Instagram e ele nem usa. Por favor, Caê, libere esse arroba para mim. E basicamente eu uso mais essas duas redes, né? E aí lá tem todos os links para as matérias e tudo mais.
0: Acabei de seguir o Caê, inclusive, no Twitter também. Gente, o papo foi legal. Agradeço demais a presença de todos vocês. Ó, deixa o um comentário aqui quem você quer ver na próxima. O quanto esse podcast acrescentou na tua vida? Porque na minha acrescentou. Vocês perceberam? Não, eu fico aqui. Eu, na verdade, isso aqui é só uma desculpa para falar com quem eu quero, entendeu? Parar minha tarde. Ah, no meio da tarde eu vou largar meu trabalho para fazer isso aqui. É só uma desculpa mesmo na cara de pau. Eu nem disfarço Muito obrigado a cada um de vocês. Se inscreva aqui no canal do YouTube do Podcast Fora de Regra. Não esquece, esse podcast é uma produção do Regra dos Terços. Acessem em todas as redes sociais e o site regradostercos.com.br. A gente também tá no Spotify. Segue a gente lá. Valeu para todo mundo. Um grande beijo. Até terça-feira da semana que vem. Tchau. E aí, curtiu o bate-papo? Então já sabe, né? Não esquece, se inscreve no nosso canal do YouTube Podcast Fora de Regra. Também segue a gente no Spotify. E nas redes sociais do Regra dos Terços. Todas elas, arroba, Regra dos Terços. Eu sou o Eric Mota. Você me encontra no Facebook e no Instagram. Pela arroba Jornalista Eric Mota. E no Twitter, pela arroba Eric Mota TV. E a gente se vê na terça-feira da semana que vem. Tchau!